0: BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour, bonjour à
1: tous. J'espère que vous avez passé un agréable été. Ça y est, c'est la rentrée. Je suis. Très heureuse de vous retrouver après cette longue pause au programme de cette première émission de la rentrée. Le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Comment faire des économies en se tournant vers l'anti-gaspi 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France chaque année. Alors, va-t-on vers la fin des dates de consommation sur les produits On fera le point avec notre expert d'Altavia. Et tout de suite, nous allons découvrir une enseigne anti-gaspiale vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et pour commencer cette émission, nous allons parler de déstockage alimentaire. Et pour aborder ce sujet, autour de ce plateau avec nous Alexandre Jousseau, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de Fremalin, donc une enseigne anti gaspillage qui est implantée dans la Sarre depuis 2012. Et à mes côtés également Nathan Stern, notre expert de choc. Bonjour, Bonjour Noémie. vous avez passé un bel été Très bel été. Bien reposé, tout est bon Super. Donc, malin, c'est une enseigne euh, qui est implantée dans la Sarthe et qui propose des produits alimentaires vendus entre 25 et 75% moins chers qu'en grande surface. C'est quoi la recette
2: et bien, La recette, aujourd'hui, euh, l'enseigne malin euh, qui a débuté en 2012 avec un magasin. Aujourd'hui, c'est 4 magasins, 70 salariés. Et euh, la recette, c'est euh, tout en fait... Euh, les litiges transports, les produits à date courte, euh, entre des contrats à date avec les industriels. Et aujourd'hui, tout arrive chez nous et on, a, on doit revaloriser rapidement les produits. Donc on les vend entre 25 et 75% moins chers.
1: Donc vous vous approvisionnez chez les industriels directement, c'est ça
2: Oui, exactement. Mais on, a, on a les industriels, on a les transporteurs, les producteurs locaux, les, les enseignes. Ça vient de partout et de toute la France.
1: C'est intéressant parce que près de 20% des denrées vendues au sein des magasins proviennent des sinistres de transport ou des retards d'arrivée en centrale d'achat.
2: Exactement, oui. Donc on peut avoir une palette qui arrive de melon par exemple parce que le, le carton était un peu abîmé, c'est refusé. Ou alors euh, ils ont considéré que la pomme était hors calibre. Donc euh, bah, tout ça arrive chez nous et c'est revalorisé et revendu pour les clients euh, bah, 25 à 50% moins cher.
1: Alors pourquoi la grande distribution se débarrasse de ces produits alors que nous sommes en pleine crise du pouvoir d'achat et que les Français ont du mal à joindre les deux bouts Dans le contexte actuel, comment expliquer le, que le déstockage alimentaire est encore un marché de niche
2: Aujourd'hui, le déstockage alimentaire se, se développe de plus en plus. Euh, aujourd'hui, le, 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 je pense que le, la grande distribution a créé un système où ils ont, ils ont beaucoup de difficultés à revenir en arrière. Euh, quand euh, on reçoit une palette euh, euh, ils ont des consignes euh, si le produit euh, est détérioré donc ils n'ont pas encore créé ce système-là parallèle, du coup nous on arrive euh, sur, on est le dernier maillon d'une chaîne où on arrive à valoriser ce produit euh, et puis le, bah, le revendre en magasin pour, pour nos clients.
1: C'est vrai qu'un produit sur cinq hein, jeté par les consommateurs en raison de sa date de péremption Nathan
0: Oui moi je trouve bien sûr cette initiative très, très inspirante, est-ce qu'on peut faire un Portrait type des clients,
2: du client euh, que vous
0: voyez le plus souvent
2: eh bien Aujourd'hui, euh, je dirais que ça a complètement changé. Euh, c'est toute catégorie socio-professionnelle. Euh, j'ai des gens qui ont des difficultés euh, à la fin du mois. Euh, j'ai des gens qui adhèrent au concept parce que du coup, euh, c'est écologique. Et puis, on évite de détruire dans la marchandise. On a des gens qui viennent chez nous parce qu'on a créé aussi un, une enseigne avec le côté humain où on a réaménagé entièrement les plannings pour les salariés et puis les horaires. Et puis on a des, des gens qui aussi voilà, on, on, on est très bon moyen mais se disent mais pourquoi euh, payer plus cher ce produit alors qu'il est encore consommable et puis en même temps et on, on évite euh, de, 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 le côté voilà, euh, écologique, on, on évite de gaspiller de la marchandise.
1: Donc ce que vous êtes en train de dire c'est qu'il y a des consommateurs plus aisés qui viennent dans vos magasins et qui ont Envie de faire de, de bonnes affaires en
2: fait. De plus en plus, oui. De plus en plus, parce que du coup, euh, euh, aujourd'hui, venir dans un magasin de déstockage alimentaire, on revient quelques années en arrière, ça faisait peur. Mais nos produits sont les mêmes qui sont vendus en grande distribution. C'est juste que le produit, euh, on n'aura que 3-4 jours pour le manger. Donc la personne qui est peu de moyens ou beaucoup de moyens se dit « mais moi ce produit-là, de toute façon, je vais le manger dans les deux jours ». Pourquoi pas l'acheter 50% moins cher Est-ce que vous connaissez euh, le parcours d'achat de vos clients Est-ce qu'ils commencent par Frais
0: Malin et ils font ensuite des achats de compléments ailleurs Ou est-ce qu'ils viennent occasionnellement, de manière un petit peu
2: aléatoire Complètement. Donc euh, Le client passe déjà tout d'abord chez Frais Malin. Et ensuite, on n'a pas tout dans le magasin. On vit euh, au jour le jour avec les arrivages de produits. Donc Ensuite, ils vont finir leur course dans une grande surface. Et on a, des, on a plusieurs types de clients. On a des clients qui viennent euh, 3-4 fois dans la semaine, on a des clients qui viennent, ils viennent une fois par semaine et on a aussi des clients qui viennent d'assez loin parce que notre zone de chalandise euh, sur nos magasins c'est 60 km autour alors qu'une grande surface c'est 25 km donc on a des gens qui viennent une fois par mois mais qui font le plein de courses.
1: Il y a même des visiteurs, qui, enfin, des clients qui viennent tous les jours,
2: tous les jours On, oui, on y a des les clients. a
1: vus euh, lorsqu'on était dans, dans votre magasin et euh, Il y a des clients qui ça.
2: viennent tous les jours, pourquoi Parce que du coup le concept au départ c'est 25 à 30% moins cher Qu'une grande surface. Sauf que plus le produit arrive à date, mm-hmm. on solde. Donc trois jours avant, c'est 40%, deux jours avant, 50%, dernier jour, 75%. C'est intéressant
1: pour la viande, le poisson. Pour la viande, les pour le poisson. Notamment.
2: Donc les gens qui veulent des bonnes affaires viennent tous les jours et ils mangent à pas cher.
1: Alors aujourd'hui, vous avez quatre magasins, donc principalement dans cette région. Est-ce que vous avez prévu de développer d'autres enseignes, peut-être dans d'autres régions
2: Alors le premier développement aujourd'hui, oui, c'est quatre magasins de Sarthe, mais on est aussi du coup grossiste aujourd'hui pour d'autres magasins qui n'avaient pas le réseau, donc on fournit déjà 3 à 4 magasins en dehors de la Sarthe. Et oui, le développement, je pense que d'ici l'année prochaine, on se développera peut-être en dehors de la Sarthe.
1: Alors Alexandre Jousseau, ce qui est intéressant, notamment avec Frémalin, c'est que l'enseigne reste très discrète. Vous ne faites pas de publicité, pourquoi
2: pas de publicité, pourquoi C'était l'idée, c'était le, le, l'écologie, c'est important aujourd'hui. J'ai vécu 17 ans, donc j'ai travaillé 17 ans en grande distribution, euh, distribuer des, des catalogues, des tracts dans les boîtelettes. Je trouve ça une aberration totale aujourd'hui.
1: 17 ans, c'est long.
2: Oui, c'est. <rire> je, non, mais je trouve ça une aberration. Nous, on a, on a créé une chose simple, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on Vous met. Avez nos...
1: Combien d'abonnés sur Facebook
2: On arrive à pratiquement 14 000 abonnés aujourd'hui. Comme. Et du coup, on, on met, euh, non, je vous disais une bêtise, c'est même, on est passé à 20 000 avec les 4 magasins. Mais aujourd'hui, en fin de compte, on met nos arrivages tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, et puis les gens regardent, suivent nos arrivages. Et puis on, on attire les gens sans mettre voilà, des papiers dans les boîtes aux lettres.
1: Et donc une enseigne discrète, mais performante.
2: Oui, performante, parce que du coup, de 2011 à aujourd'hui, 4 magasins, euh, 70 salariés ont continué à embaucher. Et puis un chiffre d'affaires aujourd'hui qui est, qui, euh, qui est de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Oui, de la, au-delà d'être une entreprise performante, vous souhaitez aussi avoir un impact, à la fois sur le plan environnemental, mais aussi au niveau de l'emploi, des salariés, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites
2: eh bien, du coup, euh, moi qui ai passé 17 ans en grande distribution, j'ai, j'ai mis voilà, le pour et le contre euh, euh, de ce métier, et euh, l'idée c'était de, de remettre en place en fait euh, des plannings pour les salariés, on sait que le commerce, il faut travailler le week-end, donc on a mis des choses simples en place... Le, tous les 15 jours, le salarié euh, termine le samedi à midi, reprend que le mardi, donc ça leur fait un, un long week-end en famille. Euh, les horaires aménagés, tous les magasins le lundi matin sont fermés. Euh, le soir, on ferme à 19h, aucun jour férié travaillé. Euh, Noël le 24, on sait que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le temps fort du commerce, mais nous on a décidé de fermer à midi pour que tout le monde prenne le temps de rester chez eux et de, de profiter de, de leur famille. Et ensuite, euh, bah, l'idée c'était de, voilà, le pot commun. donc euh, on donne 20% du résultat de l'entreprise au salarié.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Nathan
0: ben, Je trouve bien sûr intéressant. Il y, a, il y a la question du coût de l'énergie, parce que le modèle repose sur un coût de l'énergie qui est une valeur donnée, et réfrigéré, congelé. quand le coût de l'énergie augmente. Ça fragilise un peu le modèle. Comment, quelles sont les perspectives sur ce,
2: cet enjeu-là Ça fait très peur aujourd'hui. Euh, du coup, un modèle économique comme le mien et comme d'autres, euh, demain, euh, moi j'ai, j'ai peur pour plusieurs choses. Euh, la, la rentabilité de nos magasins, qui dit rentabilité de nos magasins, c'est une répercussion pour mes salariés, puisque aujourd'hui nos salariés, voilà, l'idée c'était de récompenser par rapport à la rentabilité de nos, nos enseignes. Euh, et puis euh, et derrière, c'est aujourd'hui on n'a pas mis d'impact sur le prix des produits, mais peut-être que dans six mois, euh, je ne pourrai pas, je serai obligé d'augmenter euh, mes produits.
1: Et donc vous vous donnez aussi 20 tonnes de denrées alimentaires aux associations
2: oui, en fait, euh, dans notre concept, chaque année. Chaque année ouais. quand, on, dans notre concept, quand la marchandise arrive, on sait à peu près maintenant combien on va vendre de produits dans nos magasins. Donc si on a, un exemple, 10 palettes de salade, on prend euh, tout de suite euh, euh, la décision de l'envoyer banque alimentaire, resto du cœur, euh, et on alimente euh, pratiquement chaque jour ou tous les deux jours euh, les associations.
1: Et c'est quoi vos perspectives de développement
2: les, pers- Les prochains
1: pro- objectifs de Frais Malin
2: Le prochain objectif de, de Frais Malin, c'est de continuer à se développer euh, sans euh, communiquer avec du papier. Euh, c'est euh, reprendre comme on a fait dans chaque magasin, reprendre des friches commerciales. L'idée, ce n'est pas de reconstruire des, des magasins, c'est de, de refaire vivre des, des magasins qui étaient euh, dans des bourgs ou, ou dans, des, euh, dans des villes. Et euh, ben, L'idée, c'est d'avancer tranquillement mais sereinement.
1: Voilà, donc frais malins, supermarché précurseur dans l'anti-gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Alexandre Jousseau, d'avoir été avec Merci nous même. sur ce plateau. Nathan, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour, Eva. Bonjour Noémie. Bon retour parmi nous. J'espère que vous avez passé un bel été. Bien reposé Oui, très bien reposé. Super. Et bien vous allez nous présenter, comme la saison passée, un flash info des dernières actus retail de la semaine. Et on commence avec la shrinkflation, stratégie commerciale qui fait polémique. La ministre déléguée chargée du commerce, Olivia Grégoire, a saisi la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses
3: après l'enquête de l'ONG Foodwatch. Exactement. Et la shrinkflation, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire l'inflation masquée. Alors, c'est une méthode qui consiste, qui consiste à masquer l'augmentation des prix des produits au kilo en réduisant leur taille ou leur poids pour que le prix, leur prix à l'unité ne varie presque pas. Alors, selon l'ONG Foodwatch, six produits de grande consommation sont concernés de la margarine de la marque Saint-Hubert, une boîte de chocolat au lait liste Lint euh, du sirop à la grenadine tesser ou encore une boîte de fromage euh, Kiri. alors même si le procédé n'est pas euh, illégal c'est une pratique commerciale qui induit le consommateur euh, en erreur on écoute euh, camille dorioz de l'association food watch france
2: ce qui induit en erreur
0: le consommateur c'est pas le changement de format en tant que tel c'est le manque de transparence sur le changement de format c'est ça qui est important et nous à food watch on pointe du doigt ce n'est pas le changement de format ce n'est pas l'augmente, la, la question de l'inflation pas, c'est le fait que ça ne soit pas transparent de la part des distributeurs et des fabricants.
3: Alors selon l'ONG, cette pratique a été repérée pour la première fois en 2019 et s'accroît avec l'augmentation du coût des matières premières. Alors qui blâmer, des fabricants ou des distributeurs Est-ce que ce phénomène risque de s'amplifier, Camille Dorioz
0: Le phénomène est propice à utiliser le ressort de la inflation pour justement masquer une partie de l'inflation. Mais c'est clairement pas en la cachant qu'on va la résoudre. On ne peut pas vraiment savoir qui est responsable de, de ce phénomène. Est-ce que c'est les fabricants Est-ce que c'est les distributeurs Aujourd'hui, on a plutôt un ping-pong entre les deux qui s'accusent mutuellement. Les distributeurs sont responsables euh, du prix fixé, les fabricants du format. C'est à eux de répondre à cette question.
1: Oui, et puis il faut rappeler que si cette pratique ulcère les consommateurs, elle est tout à fait légale à partir du moment où le nouveau grammage du produit est bien indiqué sur l'étiquette. Autre info qui concerne les tickets restaurants, le Sénat assouplit les modalités d'utilisation de ces chèques. Il était temps.
3: Oui, place bon plan, pouvoir d'achat. Les tickets resto, vous pouvez maintenant acheter de la farine, des pâtes, des œufs ou encore du poisson et de la viande, conformément à la loi du 16 août portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Le gouvernement étend la portée des titres restaurants à tout type de produits alimentaires, qu'ils soient directement consommables ou non, et ce jusqu'à fin 2023. Autre changement qui devrait faire son arrivée le 1er octobre prochain, les tickets restaurants passeront de 19 à 20. 25 euros par jour. Alors, c'est une nouvelle plutôt positive, mais qui fait débat au sein des professionnels de la restauration euh, qui refusent de voir les titres restaurants euh, devenir des chèques alimentation. Oui, d'ailleurs, les syndicats
1: ont adressé leur demande au gouvernement à faire à suivre autre actualité. Envergure, la centrale d'achat commune de Carrefour et Système U devait fermer ses portes l'année dernière. Finalement, les deux partenaires ont décidé de se séparer plus vite que prévu.
3: Oui, l'alliance scellée entre les deux distributeurs depuis 2018 devait prendre fin le 28 février prochain. Mais finalement, ce sera le cas le 30 septembre. La cause de cette séparation prématurée, eh bien, il y a peu d'intérêt au fait de mener ensemble des négociations commerciales avec les, et les distributeurs et les fournisseurs alors qu'on a prévu de se séparer l'année prochaine. Néanmoins, ils continueront de négocier ensemble à l'international pour les trois années à venir.
1: Et tous se rue sur l'abonnement, la nouvelle
3: recette gagnante des marques et de la grande distribution qui compte un nouveau venu, Naturalia. Oui, après Casino, Monoprix et Leader Price, l'enseigne bio du groupe lance une formule d'abonnement qui donne droit à 10 de réduction sur la totalité de vos courses. Alors, cet abonnement bio, il se, dév- il se décline en quatre formules, à partir de 5,90 euros pour un mois et jusqu'à 70 euros pour un an. Une offre lancée pour répondre à la problématique du pouvoir d'achat des Français qui s'est intensifiée depuis quelques mois. Alain Zetoun, directeur général de Naturalia. On
0: a commencé nous, par un test
2: à partir de mars jusqu'à juin sur la région lyonnaise, qui a été concluant. Et donc, effectivement, on avait la crainte que certains de nos consommateurs, notamment les gros consommateurs, puissent se détourner de la bio et aller vers le conventionnel pour des questions monétaires. Et donc, on a souhaité, pour ces gros consommateurs-là, mettre en
4: place
0: cette offre d'abonnement.
1: Merci Eva. On vous retrouve la semaine prochaine. L'abonnement permet aussi de retenir les clients qui fréquentent de plus en plus d'enseignes en période d'inflation. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec vous, Nathan.
0: Focus Retail, le focus.
1: Et voici le focus avec notre expert Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Shoppermine. Alors, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France chaque année. Pour lutter contre le gaspillage, les magasins réfléchissent à retirer les dates de péremption sur les produits non périssables, aussitôt dit, aussitôt fait, en tout cas au Royaume-Uni. L'enseigne Waitrose supprime les dates de consommation recommandées sur 500 produits. Une nouvelle anecdotique ou un changement majeur à venir dans la grande distribution, Nathan
0: a mon avis, c'est tout à fait significatif. Ça l'était déjà avant l'inflation. C'est un peu tragique de jeter des produits qui sont parfaitement euh, consommables. Euh, ça l'est encore plus depuis l'inflation et les tensions sur le pouvoir d'achat selon une étude euh, réalisée pour To Go par YouGov 33% des consommateurs jettent les produits quand la date limite de consommation est dépassée, sans considération pour l'état du produit qui est souvent tout à fait satisfaisant 18% des consommateurs ne comprennent pas cette notion de date de durabilité minimale et ils jettent le produit alors qu'il est juste à consommer de préférence avant telle date donc on a vraiment un problème très lourd d'autant que les volumes sont considérables Et c'est vraiment absurde aujourd'hui, en ces temps de pénurie, de jeter des produits qui sont parfaitement consommables.
1: Alors, est-ce que d'autres initiatives de ce type vont voir le jour
0: Oui, elles voient le jour en ce moment. Et on a, par exemple, la possibilité de faire de la pédagogie. Combien de consommateurs savent que mettre des bananes avec les autres fruits accélère drastiquement la maturation des autres fruits oh,
1: Je ne savais pas. Hein. Il faut et l'isoler
0: l'is... socialement, la banane. Il faut l'isoler parce qu'elle <rire> émet de l'éthylène et ça, c'est un facteur de maturation. Donc, il y a plein de choses comme ça que les gens ne savent pas et une partie considérable des fruits sont jetés parce qu'ils sont corrompus pour des mauvaises raisons. Deuxième élément, on peut encourager la production la, la consommation de produits plus durables. Qui sait que les framboises c'est un à deux jours et que les myrtilles c'est trois semaines de conservation. Les gens n'ont pas cette information, donc ils vont là encore se, se tromper dans leurs arbitrages. Et puis. Euh, Il y a plein de produits qui ne trouvent jamais l'accès au magasin. Des produits un peu tordus, avec des petites taches, non conformes. Est-ce que vraiment ces produits méritent d'être retoqués ou est-ce qu'on peut leur faire une place
1: Bon, ok, il y a plein d'initiatives, mais est-ce que les consommateurs, eux, sont prêts à jouer le jeu
0: Ils ne demandent que ça. Les consommateurs ne demandent que ça. Certains observateurs euh, témoignent que dans certains rayons, lorsqu'on a des bonnes promotions sur les produits à date rapprochée, ben, en quelques minutes, tout le stock est écoulé. Et les chiffres de téléchargement de To Good To Go, dont c'est le modèle, donnent aussi le tournis. 11 millions de Français ont eu envie d'accéder à ces produits qui allaient passer. Et puis, il euh, faut se souvenir que s'il y a une réduction de prix, un tiers des acheteurs est tout à fait prêt à consentir à acheter un produit avec une date de péremption très proche. Donc il y a vraiment de très belles perspectives. Pour ce type de produit avec une date de limite de consommation proche.
1: Voilà, et puis sinon on peut renifler les produits aussi. C'est une autre alternative. Merci Nathan pour ces éclairages. Vous avez parlé de Too Good To Go, To go, go, go. Et tout de suite nous allons découvrir une solution spécialisée contre le gaspillage alimentaire.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Quels produits vont périmer Combien Quand les solutions contre le gaspillage alimentaire existent Coda Bene fait partie des pépites de ce secteur. Margot Cornu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de cette start-up. Comment cette application fonctionne
4: alors euh, effectivement, donc chez Coda Bene, on a développé une application qui s'appelle DLC Memo, qui est euh, la solution aujourd'hui leader en France dans la gestion, dans la digitalisation plutôt de la gestion des dates euh, de péremption. Euh, comment ça fonctionne concrètement Alors euh, l'application va faire trois choses. La première chose, c'est qu'elle va identifier les produits qui approchent de leur date de péremption. Donc chaque jour, elle va lister aux équipes en magasin euh, les produits euh, proches de leur date. La deuxième chose, ça va être une recommandation. Donc une fois identifiés ces produits, on a une, une intelligence artificielle qui va recommander la meilleure action de valorisation euh, possible pour euh, euh, le supermarché. Et la troisième chose, ça va être l'aide à l'action. Donc ces produits, on peut soit les sticker et donc les vendre à prix réduit dans les zones anti-gaspi des magasins Magasins, soit les donner à des associations ou encore euh, alimenter les paniers euh, type Phoenix ou Too Good To Go. Sur quels critères vous basez-vous pour faire ces recommandations, justement Alors, euh, c'est une, nos algorithmes d'intelligence artificielle qui vont faire euh, cette recommandation euh, en fonction de divers critères et dont, euh, bien sûr, euh, la date de péremption du produit.
1: C'est vrai qu'avant la digitalisation donc, de ces données, de nombreux produits étaient jetés alors qu'ils auraient pu être vendus à bas prix ou encore donnés à des associations est-ce qu'il existe encore des pertes avec ces nouveaux outils C'est fiable à 100 Alors il y a de moins en moins de pertes. Bien
4: sûr, c'est pas, euh, euh, il y a toujours des pertes en, en grande distribution. Ça reste un enjeu majeur, mais on contribue fortement euh, à, à réduire ces pertes. Euh, et tous les jours, quand on va en magasin, d'ailleurs, les utilisateurs euh, nous en font part euh, de ces pertes, de ces réductions de
0: pertes. Depuis 6-7 ans, on voit débouler dans les rayons, dans les entrepôts, des robots d'inventaire qui vont prendre des photos et interpréter les photos et puis documenter les produits mal placés, les produits qui approchent. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une articulation entre la solution que vous avez développée et ces robots d'inventaire qui circulent
4: Alors aujourd'hui, c'est des solutions complètement complémentaires qui pourraient s'articuler tout à fait. Nous, on se concentre euh, sur euh, le pan de la gestion des dates de péremption. Euh, On cherche à avoir un maximum d'impact sur euh, le gaspillage alimentaire. C'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Mais bien sûr, euh, il y aurait euh, plein de choses à faire, plein de synergies possibles avec toutes ces start-up et applications qui qui émergent.
1: Est-ce qu'on peut chiffrer les économies réalisées par les distributeurs avec cet outil
4: alors euh, aujourd'hui, euh, les distributeurs, enfin la, le gaspillage alimentaire, la démarque Casse, elle va représenter 1% en moyenne et jusqu'à 7% de leur chiffre d'affaires. Et euh, on observe environ euh, un ROI entre fois 20 euh, et fois 100 euh, par les magasins qui utilisent nos, notre solution. Bien sûr, ça dépend des cas de figure.
1: Donc c'est intéressant. Combien de supermarchés utilisent cette solution aujourd'hui euh, on est, La solution
4: est déployée dans 1000 magasins. Euh, en France comme à l'international, donc on est présent notamment en Europe, en Amérique du Nord, au Maghreb ou encore euh, en Asie du Sud-Est. Et c'est des supermarchés, mais c'est aussi tout type de point de vente euh, hypermarché, proximité, magasin bio. Euh, euh, voilà, on est capable de, de s'implanter dans tous les types de magasins. C'est
1: vrai que le gaspillage alimentaire, on en a parlé tout au long de l'émission. À quand une évolution de la réglementation européenne Est-ce que vous vous pensez qu'il faut empêcher la suppression totale des DDM, donc les dates à durabilité minimale Alors le la loi va dans le bon sens il y a plein
4: d'initiatives qui, qui Est-ce vont qu'on dans en le sens. fait assez aujourd'hui On en fait beaucoup je pense qu'il faut encore accélérer il y a la loi AJEC, donc qui, avait, qui demande à la distribution Absolument. d'ici 2025 de réduire le gaspillage alimentaire de près de 50% donc il faut tout ce qu'on accélère et c'est pour ça d'ailleurs que des solutions comme les nôtres sont là pour, pour multiplier l'impact et réduire drastiquement ce gaspillage
0: du côté des comportements consommateurs, est-ce que vous avez des, des insights ou des observations que vous pouvez faire sur leur évolution ou leur stabilité
4: Alors, on voit effectivement une évolution euh, des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers ces produits anti-gaspi. Je pense qu'on a tous constaté dans les magasins autour de chez nous que les zones anti-gaspi fleurissent. Avant, ces produits euh, stickés à bas prix pouvaient être. Laissé dans le rayon, euh, parfois un peu caché, euh, il y avait peut-être une certaine honte à se diriger vers ces produits. Maintenant, c'est plutôt un acte malin euh, de fierté. Maintenant, on l'affiche fièrement. Exactement, ouais. parce que c'est un, un bon achat aussi bien pour le euh, porte-monnaie euh, que pour la planète. Donc, c'est, c'est vraiment win-win. Euh,
1: <rire> voilà, des consommateurs engagés. Merci, Margot Cornu. Je rappelle que vous êtes euh, co de Coda Béni. Et tout de suite, on passe aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: C'est la principale préoccupation des Français. Nathan, le pouvoir d'achat, la flambée des prix qui se ressent, et aussi dans les chiffres.
0: Oui, je voudrais présenter deux chiffres que je trouve assez spectaculaires. Ils sont issus d'une étude toute fraîche. Huit Français sur 10 jugent que leur, la situation de leur pouvoir d'achat s'est dégradée au cours des dernières années il n'était que 57% à le penser l'année dernière donc un, un, un saut très important et puis c'est pas fini
1: un bilan plutôt pessimiste donc mais est- ce que les français sont optimistes quant à leur avenir
0: non cette fois ci c'est 85% des français qui expriment des inquiétudes concernant leur pouvoir d'achat contre 71% en 2021 et la nouveauté c'est que des catégories de population aisées sont désormais ne font plus exception elles sont 80 90... 83%, 83% à s'inquiéter de l'avenir. Elles sont plus très loin finalement du ressenti des classes populaires qui sont à 90%. Oui,
1: une crise profonde qui va durer et cela pèse lourd sur le mental des Français.
0: Très lourd. Il faut imaginer que le cocktail frustration plus pessimisme, c'est un cocktail assez détonnant. Quand on s'intéresse aux traductions dans le quotidien de ces ressentis, on, on voit qu'on peut vraiment les comparer au fait de respirer à travers une paille avec un sentiment comme ça de, de jamais en avoir assez de, de suffoquer, au point que parfois la subsistance elle-même, le fait d'aller par exemple prendre sa voiture pour prospecter, euh, ben, ça devient très compliqué. Donc les, les moyens de subsistance sont eux-mêmes un petit peu attaqués.
1: Et on parlait tout à l'heure de l'action des pouvoirs publics. Et les anciennes font-elles assez d'efforts pour venir en aide aux consommateurs
0: Je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière d'éducation à la consommation. On a beaucoup de consommateurs qui sont ignorants de leviers très simples, très accessibles, qui leur permettraient de vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment un levier qui est aujourd'hui inexploité. Euh, Toutes ces marges de manœuvre qu'on peut retrouver si on rationalise, si on remet un petit peu de clairvoyance, d'organisation dans sa consommation, ça peut vraiment être très payant pour euh, peu d'efforts.
1: Voilà, le monde idéal selon Nathan Stern. Merci Nathan, c'est ici qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur BFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.